0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal Saúde Mental e Mindfulness. Estamos aqui para mais um episódio dessa semana. Como você já sabe, toda sexta-feira tem novidade no nosso canal. A cada semana procuro trazer uma reflexão relacionada ao tema saúde mental, muitas vezes falando dos benefícios da meditação, para para nos proporcionar esse equilíbrio e essa saúde mental tão almejada. Uma outra fonte minha de inspiração e de trabalho no meu dia a dia é a terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC, como você já sabe. Eu sou psicóloga clínica, sou Isabel Vaz e procuro agregar em todos os nossos episódios a minha experiência clínica com os meus pacientes, trazendo muitas vezes aqui alguns exemplos, algumas vinhetas de casos clínicos. Trago também muitas leituras que faço, procuro a cada episódio trazer alguma leitura, alguma sugestão de leitura para quem está me ouvindo, assim como procuro agregar também temas da atualidade. Nós estamos vivendo aí um momento muito desafiador, em toda a humanidade, o enfrentamento de uma pandemia, então é uma situação onde eu entendo que todos nós trabalhadores da saúde mental precisamos e podemos contribuir de alguma forma. A ideia de abrir aqui esse canal foi justamente essa, eu poder dar a minha pequena contribuição de uma maneira acessível a todos sobre como que eu qual é o meu ponto de vista em relação ao que está acontecendo no tocante à saúde mental, assim como qual é a experiência, né? não só minha profissional, como dos meus pacientes que eu posso compartilhar com vocês. Então, o tema dessa semana é o exercício da presença. né? Então, eu convido você a me ouvir mais uma vez e sou muito grata pela sua audiência, o nosso canal está crescendo muito, né? Nós tínhamos quando abrimos o canal. Eu tenho uma pessoa que colabora muito comigo, que me ajuda muito, que é a Leila. E então em conversas com a Leila, a gente viu a possibilidade de é, falarmos, né? Abrirmos o, o, o canal e, e, e podermos expandir com a nossa é, experiência aí nesse nesse momento. Então Eu espero que possa atender a sua expectativa mais uma vez nesse momento, no sentido de agregar pelo menos alguma informação que possa ser útil para alguém, né, e que você possa expandir isso. Então, conversando com ela, nós tínhamos uma meta inicial, né, de em um mês, a gente ter pelo menos 10 seguidores, e nós já estamos na casa dos 87 seguidores, e isso nos trouxe muita alegria e um sentimento de gratidão. E eu posso dizer para você que estou aberta a sugestões de novos temas. Então, vamos lá. Essa conversa de hoje, eu me embasei num escritor da atualidade que, tá, que se tornou extremamente conhecido, o Eckhart Tolle. Né? Me desculpe se o nome dele não é pronunciado dessa forma. Eu procurei na internet alguma maneira de escutar sobre a pronúncia, né, do nome dele, que é um nome alemão, e eu não encontrei, né. Mas é o Eckhart Tolle, é, que é um um grande escritor, né. Ele é autor do do livro O Poder do Agora, que se tornou um grande best-seller. Mas ele tem vários best-sellers. Como eu falei, nascido na Alemanha, pesquisador na Universidade de Cambridge, tornou-se um mestre espiritual né, do século XX século 21, de renome internacional e passou a viver no Canadá. Tá, então, eu vou começar com uma fala dele, que eu até postei no meu perfil do Instagram, que eu também te convido a, a me seguir no Instagram, se for do seu interesse. E lá ele diz, Desista de se definir para você mesmo ou para os outros, e não se preocupe com o modo como os outros definem você. Quando eles definem você, eles estão se limitando, então é problema deles. Sempre que você interage com pessoas, não esteja lá primariamente como uma função ou papel, mas como o campo de presença consciente. Você só pode perder algo que você tem, mas você não pode perder algo que você é. Então, nesse episódio, inspirada por essas palavras do Eckhart Tolle, eu apresento uma reflexão sobre a importância de nós cultivarmos a presença. Muitas vezes, a nossa mente não acompanha o nosso corpo. A mente está para um lado, o corpo está para o outro, né? Ele vai dizer, esse autor vai dizer, que o único lugar que nós podemos sentir o fluxo da vida é o agora. E a sua obra nos ajuda muito a refletir sobre como e onde nós estamos vivendo. Estamos em algum lugar e em algum momento específico e a nossa mente está no futuro ou no passado, geralmente. Eu te convido a observar algumas vezes no seu dia por onde anda a sua mente. né? Dificilmente ela está te acompanhando. Algumas psicopatologias são a exacerbação disso. Por exemplo, na depressão, a mente insiste em trazer eventos e acontecimentos do passado. Geralmente, acontecimentos tristes e melancólicos. Em transtornos de ansiedade, a mente insiste em antecipar as situações. E, digas de passagem, antecipar sempre de forma catastrófica. São padrões bastante diferentes, então um profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, eles conseguem muito claramente identificar se o padrão que o paciente está apresentando diz respeito a sintomas de ansiedade ou de depressão, justamente por conta dessa característica. Na depressão a pessoa tende a negativizar a experiência e na ansiedade a pessoa tende a antecipar e a catastrofizar a experiência. São padrões, então, um pouco diferentes, mas a gente costuma dizer que ansiedade e depressão são primas e irmãs. né? Geralmente, elas acontecem juntas. Dificilmente a gente tem um paciente, por exemplo, só com depressão. Muitas vezes ele apresenta também manifestações de ansiedade. né? Então, vamos lá. O que te sinaliza que você que está me ouvindo, por exemplo, está com ansiedade? Além das sensações físicas que acompanham normalmente a ansiedade, os pensamentos essencialmente são pensamentos catastróficos e são, na verdade, os grandes responsáveis pela cadeia que os seguem. Com manifestações físicas do tipo sudorese, boca seca, coração acelerado, agitação psicomotora ou torpor. né? A gente tem pessoas que, na verdade, paralisam diante da ansiedade insônia, que é uma coisa muito comum também de acontecer, ruminações, né? pensamentos ruminantes. Os hormônios ligados à ansiedade, eles passam então a circular, circular no organismo. E caso a ansiedade seja uma constante na vida da pessoa, isso pode começar a desencadear diversas doenças, como uma das mais típicas, por exemplo, é a hipertensão. Eu já tive pacientes né, jovens, com 24, 25 anos, com picos de, de, de hipertensão e até mesmo com quadros de hipertensão caracterizados muito em função da ansiedade. Na depressão, a tendência, como eu já falei, é de negativizar os acontecimentos, mesmo aqueles positivos, como por exemplo, a pessoa recebe um elogio e ela imediatamente pensa Ah, tá falando isso para me agradar. O humor deprimido, como a gente fala, impacta substancialmente na vida da pessoa que sofre de um quadro de depressão, pois ela perde o estímulo para se relacionar com as pessoas, perde o estímulo de se cuidar e até mesmo de cuidar da própria higiene pessoal e isso vai influenciar no seu sono, né? algumas pessoas dormem muito na depressão, outras perdem o sono, no apetite, que também acontece a mesma coisa, umas pessoas passam a comer muito, outras perdem o apetite, e no desempenho das suas diversas tarefas, principalmente no trabalho. A depressão, juntamente com a ansiedade, elas são consideradas as doenças do século XXI, pela Organização Mundial de Saúde, em seu último relatório, que foi em 2019. Olha só, isso foi antes da pandemia. A gente realmente acredita que que esses índices né, hoje aumentaram muito. E esse relatório de 2019 apontou o Brasil como o país com o maior índice de casos de transtornos de ansiedade no mundo e ocupando o quinto lugar em relação à depressão. Então, se a situação já é preocupante no mundo mundo todo, né, porque a Organização Mundial de Saúde fala do mundo todo, no Brasil, essa situação já é muito séria há muito tempo. Somos também os maiores consumidores de medicamentos né, na área da psiquiatria no mundo, principalmente de tranquilizantes e remédios para dormir. É importante ressaltar que esse padrão que acompanha os quadros, ele não é um esforço voluntário da pessoa para pensar assim, né? Então é muito importante falar isso porque às vezes a família mesmo é, insiste, né, de que a pessoa faça diferente, de que ela se levante, de que ela tome um banho, ou de que ela saia, de que ela interaja, né, e de que ela mude a maneira dela de pensar por si mesma, né? Mas a gente está falando de um quadro. Psicopatológico que merece ser cuidado e tratado. Trata-se de um padrão do qual participam elementos genéticos, psicológicos e elementos aprendidos, elementos sociais mesmo. Os transtornos mentais, eles são em geral biopsicossociais, como a gente fala. Chega a ser difícil saber se alguém, né, um paciente nosso, por exemplo, que tem uma forte tendência em se antecipar às situações e sempre pensar no pior que possa acontecer, né, é, acreditando que isso é uma tentativa de se prevenir, se isso é um traço dele genético, né, herdado, ou se ele aprendeu a pensar daquela forma no ambiente familiar. Tamanha é a repetição desses padrões no seu ambiente. Normalmente essas pessoas vêm de famílias que pensam dessa forma, gerando uma espécie de modelagem. E o que a gente observa na clínica é que nem sempre esses familiares têm um transtorno bem delimitado e bem definido. O nosso paciente, sim, né? Ele acaba desenvolvendo uma doença mesmo, um transtorno. Mas muitas vezes é um padrão de funcionamento familiar que não necessariamente, em gerações anteriores, se configurava como um transtorno. Só que isso vai como se isso fosse se exacerbando, né? de uma geração para outra, fosse sendo passado, e isso vai gerando transtornos mentais inevitavelmente. né? A negativização também encontra correspondência no ambiente, não somente a questão da da catastrofização da ansiedade. né? É comum vermos nesses casos da negativização um padrão familiar de uma insatisfação crônica, onde não se reconhece quase nunca as diversas nuances de uma experiência, enxergando quase sempre pela ótica do negativo. Um exemplo claro e recorrente. Eu vou dar um exemplo recorrente nessa quarentena agora. Nessa quarentena, nós estamos todos vivendo um momento de muita limitação e restrição. Alguns ramos de negócios estão fechados né, desde março desse ano, 2020, com sérias repercussões disso. É claro que essa situação torna as pessoas mais vulneráveis a desenvolverem problemas emocionais, como a gente já falou aqui nesse canal do Spotify. Mas o exercício da atenção plena pode nos ajudar, e muito, a enfrentar a adversidade de uma maneira diferente. Quando eu falo de atenção plena, estou falando de mindfulness especialmente, que é, o, que é a ferramenta que eu conheço bem, né, com a qual eu trabalho no meu dia a dia. Nesses dias, eu ouvi de uma pessoa que está com o negócio dela fechado, né, desde março desse ano, é, a seguinte frase, né, ela tá com o negócio dela fechado, sofrendo, né, sérias consequências disso, obviamente, mas agora, na semana que estamos vivendo agora, essa semana, houve uma flexibilização, né, no município onde ela mora, e... Ela vai poder abrir a partir do próximo sábado e vai poder funcionar com 40% da sua capacidade. E aí eu me dirigi a ela, falei: Que bom, né? Fiquei sabendo que o o seu ramo de negócios vai poder voltar a funcionar. Ela, muito desanimadamente, me respondeu: É, vai, né? Vai poder abrir, mas só com 40%, né? Muito desanimada. Aí eu penso, né, para quem estava com 0% de, de, de funcionamento e sem perspectivas, né? É, como que pode a possibilidade de abrir com 40% não provocar nenhuma animação por parte dela? Né? Muitos negócios, inclusive, foram fechados, né? Definitivamente, não é o caso dela. E outra coisa, estamos todos mundialmente num esforço para não proliferação do vírus em massa. Né? Então, trata-se de uma medida de segurança relacionada à preservação da vida e que cobre a todos nós, inclusive a ela, né? a essa pessoa, que deverá ter que se adaptar temporariamente a esses 40%. A visão em foco no problema muitas vezes impede a pessoa de enxergar que uma porta de saída foi aberta. Ainda não escancarada, né? ainda não sem limites como era antes, mas foi aberta, ela estava fechada por cinco meses. Né? Então, este é um exemplo bem atual de como que a tendência a uma depressão ela pode se manifestar existe uma rigidez na forma da pessoa avaliar as situações. E é onde o exercício da atenção plena pode ajudar, pois eu abro mão das minhas expectativas, conforme eu falei no nosso episódio da semana passada, se você não escutou, eu te convido a escutar, para com curiosidade ela poder explorar as demais possibilidades e até mesmo criar alternativas. Na pandemia, nós estamos vendo um aumento expressivo do adoecimento mental no mundo. Inicialmente, o medo era de ser contaminado. né? Foi o nosso maior desafio enfrentado inicialmente, seguido da necessidade de isolamento social, que foi uma coisa muito impactante para todos nós, especialmente nós, povos latinos, né? que gostamos tanto do contato social, provocando desequilíbrios neurofisiológicos causados justamente pela necessidade de ajustamento A nova situação. Essa fase inicial foi seguida imediatamente pelas perdas financeiras, perdas de emprego, negócios fechando um cenário que assusta, obviamente, e favorece ansiedade, irritabilidade e antecipações negativas notícias sobre como que a doença pode evoluir para casos graves, né? Sobre sobre como que o doente grave fica ainda mais isolado do que estava antes. Tudo isso cria um cenário a princípio assustador e o corpo, assim como a mente, né, acompanham e obviamente reagem a isso. Sempre dizemos que diante de uma realidade adversa de fato Muitos de nós reagem de forma proativa na verdade e busca novas condições de adaptação. Foi sempre assim na verdade com a humanidade, é por isso que estamos vivos até hoje. Em cinco meses de pandemia no Brasil já vemos muitos sinais dessa adaptação e a extrema necessidade de pensarmos coletivamente para que todos se salvem. No entanto, um fator fundamental para que isso efetivamente aconteça é justamente a manutenção do equilíbrio e da saúde mental, olha só. Parece contraditório isso? Como que um um evento, um acontecimento mundial está impactando tanto na nossa saúde mental e, ao mesmo tempo, nós precisamos tanto dela, né? Parece contraditório, mas, no entanto, não é. Talvez essa enorme crise que nós estamos vivendo coletivamente nesse século XXI tenha nos pegado, na verdade, calças curtas, como a gente fala né, no ditado popular. Nós já vínhamos, na verdade, negligenciando a nossa saúde mental. E por mais que programas de saúde integral, por exemplo, estivessem já à disposição de todos, parece que vinham sendo deixados para outra hora. A ciência, na verdade, ela já vinha demonstrando nas últimas décadas o que a gente mais uma vez vê nos, nos escritos de Eckhart Tolle. Ele fala, não significa suportar passivamente uma situação qualquer que nos aconteça e não fazer nada a respeito, nem deixar de fazer planos ou ter confiança para começar de novo. A entrega é a sabedoria simples mas profunda de nos submetermos e não de nos opormos ao fluxo da vida, que foi o tema da nossa, do nosso episódio da semana passada, né? de que a vida tem vida própria. O único lugar em que podemos sentir o fluxo da vida é no agora, ele diz. Como que a ciência, então, vem demonstrando essa história, né? que sentir o fluxo da vida no agora pode nos ajudar na promoção e na prevenção né, da saúde mental? As últimas décadas se caracterizaram por uma busca pelos efeitos da meditação de uma maneira geral, mas principalmente na meditação baseada em mindfulness, no funcionamento cerebral e cognitivo, principalmente pelos efeitos que ela exerce sobre os nossos comportamentos impulsivos ou reativos. Estes muitas vezes são destrutivos e automáticos, relativos a padrões aprendidos ao longo de uma vida, como a gente já falou aqui nesse episódio. A impulsividade é compreendida como um construto multidimensional relacionado a diferentes déficits cognitivos, como dificuldade de sustentar a atenção, dificuldade de inibir impulsos prepotentes dificuldade de esperar e de planejar um comportamento, né? Muitos estudos vêm demonstrando que níveis de mindfulness são inversamente correlacionados com níveis de traços de impulsividade, ou seja, quanto maiores os níveis de mindfulness numa pessoa, menores os traços dela de impulsividade. Então, muitas pessoas têm uma impulsividade patológica, né? Que causam realmente muitos danos. Mas muitos de nós, mesmo não tendo uma impulsividade patológica, colhemos os nossos prejuízos com a impulsividade, né? E isso que eu falei, né? A dificuldade de sustentar a atenção, de inibir impulsos, de esperar e planejar um comportamento, tudo isso pode e deve ser aprendido, né? Tanto na família quanto na escola, nós deveríamos ser mais orientados em relação a isso, porque reagir de forma impulsiva nos coloca sempre naquele padrão disfuncional que tanto nos desagrada e nos traz prejuízos como a terceiros também. né? A forma como o nosso sistema nervoso, né, o nosso cérebro, chamamos assim, reconhece, sente, interpreta e integra sinais originários do corpo provenientes de uma espécie de mapeamento interno em níveis conscientes e inconscientes, refere-se a um processo chamado de interocepção. A interocepção, por sua vez, está relacionada a reflexos, a impulsos, a sentimentos, a respostas adaptativas, a respostas automáticas, a experiências cognitivas e emocionais orientadas à homeostase, regulação corporal e sobrevivência. O processamento, então, da informação a respeito do estado de todos os sistemas internos do corpo, cardiovascular, pulmonar, gastrointestinal, a imunidade, né, os sistemas autonômicos, dentre outros, é um importante componente de, de diferentes condições de saúde mental e está relacionado diretamente a ansiedade, depressão, transtornos alimentares e transtornos aditivos, assim como com diversos sintomas de doenças somáticas, apesar de acontecer fora da esfera consciente. Então, daí a importância da gente ampliar né, essa conexão com o nosso corpo e isso que se chama de consciência corporal como um todo. Nós já vinhamos vivendo nesse modo automático, Antes da pandemia e diante dessa situação atual e das suas consequências adversas, nós nos vimos relativamente despreparados a lidar com esse desafio que é real e é inevitável e está fora do nosso controle. A meditação baseada em mindfulness nos traz consciência plena, como se diz, na medida em que a gente amplia, então, essa conexão com o corpo, que eu já falei, e passamos novamente a reconhecer os seus sinais, né, os sinais do corpo, e a respeitá-los e a ouvir o corpo. né? Diminuímos a nossa reatividade ao estresse, o que nos abre um leque enorme de possibilidades diante das adversidades, numa perspectiva ampla que seria uma alternativa que possa ser compartilhada, ampla no sentido de poder ser compartilhada, né? não somente para o meu bem-estar, não somente para que eu não não tenha né, as consequências adversas do estresse, mas que isso possa ser compartilhado. Em um evento online que eu fui convidada agora durante a quarentena para falar sobre bem-estar nas empresas, nas organizações, eu participei de várias lives, e venho participando né, de webinars nesse período, eu trouxe como um exemplo emblemático dessa situação, se você me permite repetir aqui, aquele acontecimento de 2018, onde 12 meninos, você vai se lembrar, 12 meninos ficaram presos numa caverna na província tailandesa de Xianghai após um passeio junto com o treinador de futebol deles, né, que era um ex-monge. A ideia era fazer um passeio de uma hora, só que quando eles adentraram a caverna, houve uma chuva intensa, muito típica daquela região nesse período, e aí a caverna ficou toda alagada, eles ficaram presos. né? Esse treinador né, de futebol, eram todos meninos muito novos, ele ensinou os garotos a meditar, e ali eles ficaram presos por duas semanas imagina, era um passeio de uma hora e eles ficaram presos lá duas semanas e eles dispunham apenas de uma lanterna a meditação regular foi certamente um dos elementos que os auxiliou a manterem-se vivos ficaram todos vivos além da água potável que eles também encontraram ali na região eles não entraram em desespero o que só pioraria a situação, né? e o desespero em geral faz a pessoa enxergar em túnel, né? ela só quer ela mesma sair daquela situação, ela não considera a coletividade. Então eles puderam conviver diante daquele cenário de uma forma articulada e organizada, compartilhando os escassos recursos que eles dispunham, e dando suporte uns aos outros, né? Podendo chegar até o momento do resgate, que também foi muito desgastante, pois eles foram retirados da caverna um a um, né? Até que ficou só o, o, o treinador por último, imagina, ficou sozinho ali naquele cenário por alguns dias, né? Então, foi tudo muito desgastante, inclusive o próprio resgate. Então, na verdade, a partir disso, né, esse episódio foi muito falado naquele período, mas depois não se falou mais. Mas se você me permite compartilhar aqui o meu ponto de vista, eu acredito que foi um dos acontecimentos mais emblemáticos do início desse século XXI até aqui pois nós poderíamos já ter extraído daquela situação muita aprendizagem. E hoje, quem sabe, né, nós já não pudéssemos enfrentar o desafio da pandemia de uma forma também mais organizada, coletivamente, sem apavoramentos extremos e dispondo de recursos mentais mais apropriados. O exercício da presença, que é o tema desse podcast, nos coloca em contato com todos os recursos disponíveis, em contraposição aos automatismos e padrões disfuncionais automáticos típicos da nossa impulsividade, como eu falei agora em é mesmo. Tudo que precisamos para lidar com a adversidade, na verdade, está disponível no momento presente, ou em forma de recursos, propriamente dito, né, externos, por exemplo, ou através da minha bagagem de experiência. Exercendo a presença, eu me conscientizo que, que em primeiro lugar, né, eu estou vivo, então eu tomo essa consciência, né, então, que é uma primeira condição necessária para que eu possa lutar e desbravar para, em seguida, eu explorar outras alternativas. Então, tomar consciência, por exemplo, da minha respiração em mindfulness é um dos principais recursos, é a nossa principal âncora quando eu me sinto diante de uma situação desafiadora, que é o que eu te convido a fazer. Imediatamente alinhe a sua coluna, né? procure alinhar o alto da sua cabeça com o teto, solte os seus ombros, apoie os pés no chão e entre em contato com a sua respiração. Sem modificá-la, simplesmente tome consciência dela. A nossa respiração é a nossa principal âncora, uma vez que é a nossa principal conexão com a vida. Bom, certa vez, eu dando um workshop num congresso, numa faculdade, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, ao final... Né, esse workshop era sobre terapia cognitivo-comportamental, era o é, primeiro contato com muitos daqueles alunos ali do primeiro segundo períodos da faculdade com esse tema, ao final do workshop, um aluno me surpreendeu dizendo, professor, eu entendi a diferença entre a terapia cognitivo-comportamental e outras linhas de abordagem na psicologia. Eu falei, ah, que bom, então me fala aí como é que você está vendo isso. Ele falou, a TCC trabalha com a última versão do sujeito. Eu achei isso perfeito, a compreensão dele. Né? Na verdade, na terapia cognitivo-comportamental é isso aí. A gente trabalha com essa última versão do sujeito. Né? Então, não é que eu não... Aquela história, né, de futucar o baú para brus... buscar explicações no passado que possam trazer luz, né, para esse momento atual. Na verdade, na TCC a gente não parte dessa premissa, dessa perspectiva. Por quê? Entendemos que hoje a Isabel com 51 anos, por exemplo, que é a minha idade, falando da Isabel aos 4, 5 anos de idade, na verdade é a Isabel aos 51 anos falando da Isabel aos 5 anos de idade. Então a última versão é sempre a versão disponível para que a gente possa é, falar e, e trabalhar. Enquanto terapeuta né, que trabalha, que conduz os tratamentos de meus pacientes nessa abordagem, eu tendo a integrar as práticas e a postura, né, muito muito além das práticas, a postura de mindfulness ao trabalho meu do dia a dia. né? Eu considero que o exercício da atenção plena na clínica me auxilia muito a estar diante daquela pessoa que chamamos de paciente, né, mas que na verdade é um ser como eu, que, por sua vez, sou chamada de terapeuta, mas que, na verdade, é um ser como o paciente, né? mas que interage, então, sem essa preocupação com a função ou com o papel, né? de uma maneira hierarquizada, mas no campo da presença consciente. É isso que faz muita diferença do meu ponto de vista e na minha experiência, que é onde se encontra a ampla gama de possibilidades para nós lidarmos com os nossos desafios enquanto ser e enquanto espécie. Somente trilhando o caminho da presença consciente, eu posso me colocar diante de uma pessoa que sofre na expectativa de efetivamente ajudá-la, pois os recursos estão ali, em seu campo de consciência, mas ainda indisponíveis. E o que procuro fazer, então, é lançar luz sobre as soluções potenciais, que é como diria o nosso querido Griffith Edwards. né? Então é isso. Eu quis trazer hoje um pouco dessa conversa sobre a importância da gente exercitar a presença, não somente nesse momento atual tão desafiador, claro, nesse momento isso é muito importante, mas nos nossos desafios pessoais, né, nos nossos desafios cotidianos, Tá? É muito comum na clínica a gente conversar sobre isso com os pacientes. O quanto que quando ele está diante de um desafio propriamente dito, real, né, concreto, ele consegue lançar mão de recursos e ele consegue enfrentar. Isso é muito típico da humanidade. Na verdade, nós somos muito reféns, ficamos muito reféns é, dos, dos, dos nossos eventos mentais, que são os nossos pensamentos. Então, dentro da perspectiva tanto da TCC quanto do mindfulness, né, que diga-se de passagem, se Complementam, é muito fundamental a gente cuidar dos nossos pensamentos e olhar para eles como eventos mentais e não como expressão é, da realidade. Muitas vezes eles são frutos né, de todas essas nossas vivências e experiências e desse padrão de funcionamento e de pensamento que nós trazemos conosco aí ao longo da vida e que, diga-se de passagem, é passível de mudança. Tá bom? Então mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência. Espero ter contribuído de alguma forma e me coloco à disposição aí para as suas sugestões. Obrigada e até a próxima semana.